0: Es gab mal eine Zeit, da war Spanien noch ein Urlaubsland. Das ist erst ein paar Wochen her. Das Land ist aber längst wieder zum Risikogebiet erklärt worden, weil es immer mehr Infizierte mit dem Coronavirus gibt. Jetzt sehen wir wieder die Bilder, die eigentlich niemand mehr sehen wollte. Volle Intensivstationen in den Krankenhäusern, lange Warteschlangen vor den Gesundheitszentren, sogar Feldlazarette, die vom Militär aufgebaut wurden. Die Regierung in Spanien hat entsprechend reagiert. Es gibt wieder Ausgangssperren, die treffen vor allem die Stadtteile von Madrid, in denen arme Menschen wohnen. Die Leute sind deswegen empört, weil sie ihre Viertel jetzt nicht mehr verlassen dürfen und sie fühlen sich diskriminiert von der Regierung. Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Madrid. Der Vorwurf lautet ja, das sei so eine Quarantäne für Arme. Stimmt das denn so? Was stimmt, ist, dass vor allem ärmere
1: Wohngebiete Madrids von dieser Ausgangssperre betroffen sind, aber nicht aus dem Grund, weil dort arme Menschen leben oder Menschen mit weniger Geld, schlicht, weil die Corona-Fallzahlen in diesen Stadtteilen höher sind als in anderen. Die Regionalregierung von Madrid sagt, dass sie ein Viertel abriegelt, wenn dort mehr als 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in zwei Wochen registriert werden. Und wenn das nun mal im Süden Madrids der Fall ist, dann gelten auch dort diese Maßnahmen. Wenn es so wäre, in einem Willenviertel von Madrid müsste die Regionalregierung Regierung auch dort entsprechend durchgreifen. Also
0: da geht es im Kern um die Fallzahlen. Werden die reichen Leute aber möglicherweise verschont, weil die halt in besseren Vierteln wohnen, wo es ja vielleicht auch mehr Platz gibt und man sich einfach aus dem Weg gehen kann? Ja, das kann
1: man schon so sagen. In den
0: besseren Vierteln
1: sind in der Regel weniger Menschen auf der Straße unterwegs. Es gibt kein Gedränge an Metrostationen oder im Bus. Und viele Bewohner dieser Viertel haben vielleicht Jobs, bei denen sie vom Homeoffice aus arbeiten können. Teletrabajo, wie man hier in Spanien sagt, in diesen Tagen ein großer Luxus, sein Wohnzimmer zum Büro machen zu können und so eben den Menschenmassen in der Stadt aus dem Weg zu gehen. In den ärmeren Vierteln Madrids, die, die jetzt abgeriegelt sind, dort haben 85 Prozent der Menschen Jobs, die sie nicht von zu Hause aus machen können. Sie arbeiten als Kellner, als Verkäufer in einem Geschäft, in Handwerksberufen. Dafür muss man einfach vor die Tür und hat das Risiko, das Virus zu verbreiten oder es sich eben selbst einzufangen.
0: Wie sind denn die Lebensbedingungen in diesen ärmeren Vierteln?
1: Ja, das lässt sich schon erahnen. Wenn man im Süden Madrids aus der Metro aussteigt und die Treppen raufgeht, dann sieht man nämlich an vielen Stationen einen riesigen Wohnblock neben dem anderen. 20, 30 am Stück und darin sind dann eher keine Etagenwohnungen untergebracht, sondern eher viele, viele kleine Wohnungen von 50, 60 Quadratmetern. Und darin wohnen auch nicht ein oder zwei Menschen, eher Familien und kinderreiche Familien auch oft. Ich kenne zum Beispiel den Fall einer Familie, die zu siebt in einer eher mittelgroßen Wohnungen lebt. Keiner hat dort ein eigenes Zimmer. Und sie sagen, hoffentlich wird bei uns keiner krank. Denn das ist natürlich auch ein Grund, wenn sich in diesen Vierteln das Virus dann ausbreitet. Jemand das Virus nach Hause sozusagen mitbringt, ist dann unbemerkt die, gleiche Familie, die ganze Familie gleich infiziert.
0: Das eine ist die Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das andere ist aber die Angst, bei den Leuten ihren Job zu verlieren. Sind da auch die Ärmeren mehr gefährdet als andere?
1: Ja, das ist in vielen Fällen so. In der Familie, von der ich gerade gesprochen habe, da ist der Mann Koch. Sein Chef hat ihn in Kurzarbeit geschickt. In seinem Fall heißt das komplette Freistellung. Seit einigen Wochen schon. Und er bezieht Kurzarbeitergeld vom Staat. Die Frau ist seit März arbeitslos. Vorher hatte sie sich um ältere Menschen gekümmert, sie zu Hause versorgt, gepflegt. Doch das geht jetzt auch nicht mehr so einfach. Sie sagt, wenn ich einen potenziellen neuen Patienten am Telefon habe und der erfährt, wo ich lebe, nämlich in den kritischen Stadtteilen gerade von Madrid, Sagt der oder die am Telefon gleich Danke, das war's. Also, es kommt dazu, dass Menschen aus diesen Lockdown-Zonen in Madrid, ich sag mal, stigmatisiert werden, weil sie aus den Gegenden eben kommen, in der die Zahl, in denen die Zahl
0: der Viruserkrankten so hoch ist. Wir fragen ja heute Abend, inwiefern diese Pandemie die Gesellschaft spalten kann, auch weil arme und reiche Leute ganz unterschiedlich damit umgehen können. Droht denn so eine Spaltung, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, auch in Spanien? Ja, Spaltung
1: ist natürlich ein starkes Wort. Ja. Ich würde sagen, dass in Spanien das Problem armreich schon vor Corona recht ausgeprägt war. Im Sinne von Bildungschancen leben in einer sozialen Schicht, in einer Klasse, aus der man nur schwer herauskommt. Sehr oft sind zum Beispiel Zuwanderer aus Lateinamerika hier in Spanien in Dienstleistungsberufen tätig. Und ihre Kunden wiederum, seien es wohlhabende Spanier, in einem Restaurant oder als Gast im Taxi, lassen dann den Fahrer oder den Kellner auch ganz gerne mal spüren, dass sie aus einer anderen sozialen Schicht kommen. Man ist da vielleicht nicht so freundlich, etwas von oben herab. Habe ich zumindest schon oft so beobachtet hier in Madrid. Und das könnte natürlich diesen Trend, nenne ich es mal, Corona noch verschärfen.
0: So, was macht jetzt die Regierung in Spanien, um so eine Entwicklung zu verhindern? Ja, das ist natürlich ein
1: ganz schwieriges Unterfangen. Erstmal betonen natürlich alle zuständigen Politiker, dass für die Menschen im Süden Madrids nicht wegen ihrer Herkunft oder ihrer Jobs eine Ausgangssperre gilt. Die Regierung in Spanien stellt ja aktuell die Sozialistische Partei in Koalition mit einer Linkspartei. Also da spielt in der Politik das Thema Gleichberechtigung und die Förderung der Arbeiterklasse schon eine zentrale Rolle, hat ein großes Gewicht. Zum Beispiel ist vor einem halben Jahr ein Mindesteinkommen eingeführt worden für arme Menschen, eine Art Hartz IV, das gab es vorher nicht. Also die aktuelle Regierung versucht schon, sozial Benachteiligten zu helfen, ihnen entgegenzukommen. Doch Konflikte, die durch Corona noch geschürt werden, da hat wohl auch die Regierung kaum einen Einfluss, fürchte ich.